0: Sejam bem-vindos ao episódio sobre Pagar Boletos. Eu sou o Gordão Prateado.
1: E eu sou o Bob, e esse é o Capivara Cibernética. E hoje,
0: para falar sobre os perrengues de se tornar um adulto, nós temos aqui o Daniel.
2: E aí, pessoal? Cara, eu preciso sair da casa da minha mãe.
0: <risos> e também nós temos aqui hoje o Gleib.
3: E aí, pessoal, fala que é o Gleib representando o time dos crianças. <risos> hoje
0: nós vamos falar sobre aquele momento de transição da nossa vida de adolescente para nossa vida de adulto e trouxemos aqui os especialistas nisso, nem tanto <risos> para falar sobre esse momento muito confuso de aprendizado e de quebrar a cara com vontade durante o processo
1: e sigam a gente no Instagram, arroba capivara cibernética, todas as quintas-feiras 8 horas da manhã, lá na bio do nosso Instagram, você vai achar um link que vai escrever para todas as plataformas de podcast que a gente transmite, eu já queria mandar um abraço, um beijo, inclusive até um um boleto para os 244 caplovers que nos seguem, se você ainda nos segue, por favor nos siga, curta e compartilhe, valeu? Então bora lá!
0: nosso bloco principal, vamos para o nosso bloco de notícias bizarras, e hoje uma das notícias aqui é a seguinte bêbado, o empresário compra cavalo em leilão e só descobre no outro dia.
3: Cavalo. Caralho. Caralho Rapaz, bem.
0: foi dando lances em grupos de WhatsApp e só no outro dia
3: lembrou que havia comprado animal.
2: <risos> Caralho, eu que achei que mandar mensagem pro ex era o ápice da bebedeira, velho.
3: <risos> Mas ele deve ter ficado impressionado com olha essa franja desse cavalo que tem aqui na, na imagem. A foto é <risos> tá?
2: O cavalo bonito, né, velho? Cavalo bonito. Mas será que ele tava carente? Tipo, quando ele comprou, falou assim, ah, tô sozinho, vou comprar um cavalo, cara. Então, o pano de fundo
0: é o, é o seguinte, o rapaz, que ele é daqui do interior do, do Mato Grosso do Sul, obviamente, é onde mais, né? Gente, <risos> tava rolando um leilão de cavalos em prol de um hospital de uma cidade do interior aqui do Mato Grosso do Sul. E a ideia do cara era pagar 400 reais um cavalo. Ele queria comprar o um cavalo de alguma forma. Ele, ele tava com intuito, só que ele não tava esperando o que estaria Seria ébrio o suficiente para pagar mais que 400 reais
1: no cavalo. Meu Deus. Como, o meu cara quer pagar 400 reais no cavalo, velho. Quanto é que ele
2: pagou? Tem a quantia? Tem a história aqui, ó. Ele falou assim, abre aspas, lancei
0: 100, depois 200, 450, e aí joguei 520 reais, mas ninguém fez oferta maior. <risos> Caralho, mano. Mas isso é o que contato pra ele,
3: tá? Porque ele não se lembra. <risos> e eu achei muito barato esse cavalo, hein, cara. 520 reais. Vale 520 ou, tipo, ele pagou bem menos do que do que
2: valia o cavalo, talvez.
3: Tem cachorro valendo 3 mil aí. <risos> é verdade.
2: <risos> o cachorro nem puxa um arado é. você não faz nenhuma colheita. E o cachorro só dá prejuízo, tá? O cavalo traz lucro em <risos> momento. O cavalo, pelo menos, é meio
3: de transporte, né?
2: <risos> dá pra trabalhar ainda, né? Pode dizer que ele fez um investimento de 520 reais. Você contar que, assim, quem que sai à noite, assim, eu tô disposto, eu sai à noite pra comprar um cavalo. Porque ele tava disposto, aparentemente. Bom, eu não sei se ele saiu no intuito de comprar um cavalo.
3: Eu acho que aconteceu, cara.
2: É, a pessoa sai às vezes, pô, vou tomar uma, aí o cara volta montado no cavalo. Acontece. Acontece pelo jeito, né?
0: É, recentemente, a gente gravou um episódio aí, com a participante aí, a Malu, e ela falou que ela comprou uma viagem de 14 dias pra Fernando de Noronha bêbado. Quem foi pior? Eu quero saber. Foi o rapaz da notícia <risos> ou ela? Eu
2: acho, cara, é difícil, porque, pô... Porque é Fernando de Noronha? É brabo, cara cara, ela foi de férias e tal, mas, pô, o cara tem aí uma empresa, né? Ela <risos> uma um capital de giro, né?
1: E, mano, você comprar uma viagem é uma viagem. Você comprar um cavalo, você comprou uma despesa, velho. Você tem que alugar um lugar pra deixar o cavalo, você tem que dar sobre o cavalo. Olha a despesa que o cara vai ter com esse cavalo aí. Né?
2: Mas, olha só, será que o cavalo mais tarde não pode virar uma viagem pra Fernanda de Noronha? Ó,
3: oh, eu acho que pode, hein? Ou
1: ele pode falir também. <risos> é. é uma oportunidade. Né? Tem que pensar nos dois lados. Eu conheço uma pessoa que uma vez ganhou um dinheiro numa poça, comprou um cavalo, o cavalo morreu. Porra. Só Eu gostaria que alguém aí lesse
0: a, o último parágrafo da notícia, por favor. Apesar
3: de pagar 520 reais no leilão, ele resolveu dar um desconto e está vendendo a lasão por 320. Ou seja, ele saiu perdendo dinheiro ainda. Falei, Os interessados podem entrar em contato com o proprietário pela pelo telefone, que tem um número dele aqui. Eu acho que essa notícia, ele pagou pra ter essa notícia aí no ar. Olha só. Ele quer vender esse cavalo aí, ele falou assim... Ele perdeu mais do que 200 reais, então... <risos> Vai que isso aí
2: tudo é fake e o cara só tá tentando vender o cavalo dele de 320 reais.
3: É, pode ser também. Ele criou uma história mais envolvente ali, né? Pra você se simpatizar com a, a história triste. Se você se lembra da viagem que você comprou ali quando você tava bêbado, e você fala, pô, vou ajudar esse cara, né? <risos> Mano
0: do céu, tem uma aspas muito boa aqui dele. Esses dias ainda eu comentei com a minha mãe que queria um golden retriever e ela disse que não temos espaço. Cara, <risos>
2: E nada, pô, não, tranquilo, um Golden Retriever foda, não, mas um cavalo vai, cavalo a gente coloca
3: em qualquer lugar. Cavalo, cavalo, <risos> qualquer lugar. E aí ele diz, né, agora tenho que correr contra o tempo pra vender o cavalo.
0: Será <risos> que o cara não tinha nem o dinheiro pra pagar?
3: Ah, não é possível, velho Meu Deus Plot twist
2: O cara tem que vender rápido
0: o cavalo Ou seja A gente já viu que não é um investimento Tá? De fato Não é
2: Porque além do cara Tá dando desconto hein? Caralho, plot twist, velho O
0: cara não quer ir pra Fernando de Noronha Com o
2: cavalo <risos> é isso. O cara, ele consegue Será ir montado nele Pra Fernando de Noronha Não dá, cara Porque em algum momento Ele precisa de uma balsa Pra colocar ele e o cavalo Dentro,
0: pô Mas, como já citado No, no começo aí Pelo Glebe É, pelo menos, ter uma franja Decente
3: De respeito Bela franja
0: Vou então pra a próxima notícia A próxima notícia é a seguinte Funcionários da MM Caem em tanque de chocolate E dão trabalho aos bombeiros chocolate,
3: chocolate, chocolate. Eu
0: só quero chocolate. Caralho Mano, <risos> dois funcionários da M&M's Lá nos
3: Estados Unidos Caíram num tanque que, para muitos, é um sonho de consumo. Que incrível, velho. Aqui na notícia tá falando que foi um acidente, mas eu tenho certeza que isso foi intencional. Eles queriam estar lá. Foi proposital. Oh. Só que aí o acidente foi que eles não conseguiram sair. Esse <risos> que foi <o> acidente.
1: Isso aqui é a vida imitando a Arte novamente, Luiz. Estão gravando o Fábrica de Chocolate 3, estão gravando o reboot. É. <risos> o segundo reboot. <risos> mas esse aqui é com, é com tom cruz. <risos> <risos> Ele mesmo mergulhou, ele falou não, vou, não, 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 eu vou mergulhar instante. Eu que vou, pô. Eu que vou. Cara, isso me lembrou muito o tio
2: Patinhas pulando na piscina de moeda dele.
3: Nossa, me lembrou demais mesmo. Caraca. Pô, e tem uma foto aqui dele, não sei se ela tá meio ruim aqui a resolução, mas o cara até a cintura ali, marrom. Pô,
2: velho. pô mas cara, eu tenho certeza, certeza absoluta, que eles caíram dentro desse tanque. Aí ah, eles falaram assim: pô, já estamos aqui, vamos comer um pouco. E aí depois a gente chama resgate. Foda-se. <risos> Os caras comeram até não aguentar mais.
3: Aí, bom, beleza. Que resgate. É o que eu faria. Como será que eles pediram esse resgate aí? Pô, oh, verdade.
1: Ficar jogando MM pra cima. Tacando MM nos caras passando na rua, assim,
2: ó. Pelo menos se MM, tipo, fosse só o nome da marca e o chocolate, cada chocolate tivesse uma letra, eles podiam mandar um pedido de SOS. Tá ligado? Com as letras. Ia jogando pra fora. Assim. Detalhe, aqui
0: fala que durou cerca de 40 minutos até os bombeiros uh, chegarem no local. Demorou outros 40 minutos pra tirar o primeiro cara
3: de dentro do tanque. Caraca. E eles tiveram que fazer um buraco na lateral do tanque. Nossa, deve ter vazado muito MM. <risos> Meu Deus. Eu acho que os bombeiros devem ter feito uma boquinha ali também, o que não é possível, cara. Ah, com certeza.
2: <risos> eu não ia tirar um maluco
3: de dentro de um tanque de mesmo de graça. <risos> Fez valer esse resgate aí.
2: Ah,
0: cara, mas ó, pela foto ali que o tipo, cara tá só pela metade ali de chocolate, aparentemente
2: não é nada muito sério, pô. É sério, vai ser a cara que esse maluco vai ter depois. Ou a dor de barriga. Pô,
1: e deve ser fácil nadar no, nadar no chocolate, né, Luiz? Não é. Não era é que não. Nadar, nadar na água, né?
0: Eu acho que deve ser meio impossível, cara.
1: É dentro Penso, você deve boiar tranquilo, nadar de um chocolate é só você
0: ficar boiando ali pô, mano, eu acho que na verdade é o contrário, você fica preso, velho eu também acho que você fica preso é, é
1: sossegadíssimo, confia em mim
0: <risos> e é engraçado, que a verdade fala ainda não se sabe como os
2: funcionários foram parar aí
0: você nunca
1: assistiu o Fabio de Chocolate, mano? O William Wong, ele é um demente, ele jogou esses, esses funcionários lá dentro
2: não tem o um gordinho lá que cai no negócio e fica nadando, sugado pô, será que os caras usaram o mesmo tubo pra puxar o, o, os malucos lá de dentro do tanque que eles usaram pra puxar o gordinho de dentro do rio de chocolate. Pô, isso aqui pode matar, assim, na real. Se o cara é submerso num,
0: num tanque tá de chocolate, ele morre. Ele morre.
3: Não
2: tem como. Ah, não. De chocolate, sim. Ele
3: morre. Obviamente. Agora você imagina a zoeira dos outros funcionários dessa empresa, aí. <risos> a hora que esse cara chegar na segunda-feira lá, pra trabalhar. Ô, irmão,
2: vexame. O cara vai chegar, tipo, uns dois quilos mais gordo. Ah, e tem um outro jeito também de você morrer se você cair num tanque de chocolate. Se você tiver diabetes. <risos> aí
0: é um perigo, aí é um perigo. Mas eu, fica o um recado pros ouvintes, tá? Se você for pular num tanque de chocolate, disca logo antes o, o número dos bombeiros aí. 40 minutos é tempo para comer chocolate.
1: Né? E fica a minha revolta aí, Luiz. Ô, M&M baixa o M M M baixo preço do M&M no Brasil, né? Absurdo que é pra um conto de M&M.
0: Irmão, os caras tomaram prejuízo aí no fim de semana, como que vai baixar o preço, pô? <risos> Custa
1: 10 mangos o pacotinho de M&M no Brasil, velho. Olha que assalto. Pagava, tipo sei lá, 3 dólares de 1 kg de M&M, mano. Você é louco. Eu não como M&M faz um bom tempo, hein, cara. Nossa, é muito caro, velho. Fica nossa... O nosso apelo aí pra, pra M&M... Abaixa o preço, mesmo por favor. Senão a gente vai jogar alguém no tanque de chocolate de vocês. E dessa vez não vai ser por 40 minutos. Só queria deixar o um alerta. Isso é uma ameaça, hein. <risos>
0: episódio de hoje, nós vamos falar sobre aquele momento em que nós deixamos de ser adolescentes e nos tornamos adultos, ou pelo menos é isso que a sociedade espera de nós. E eu não virei adulto até hoje, hein? <risos> oh, <risos> a <da> sociedade, desculpa. <risos> e além da gente discutir, provavelmente, o, o que é ser um adulto, a gente vai falar aqui sobre quais foram os nossos perrengues, e trouxemos aqui pessoas com algumas histórias distintas de como foi essa, esse momento, mas a primeira coisa que eu gostaria de perguntar pra vocês foi como foi fazer 18 anos? O que vocês estavam passando e o que passava na cabeça de vocês? Porque é um
2: momento que a gente pode ser preso. E isso é extremamente relevante. Isso é, é relevante na hora de você comemorar os 18 anos.
1: Não comemore os 18 anos.
2: Aí ó, a gente ficou alerta aí, ó. Cuidado, não comemore. Porque você pode estar tá comemorando seus 18 anos e voltar pra casa com um cavalo. Sempre temos uma hora. cuidado, por isso. Pelo menos na, na vez que eu fiz 18 anos, vai muito da pessoa. Se ela. Tem gente que já tem 18 anos, antes de ter, né, 18 anos, em questão de, sei lá responsabilidade, que no caso não foi o meu caso, né? Porque o época da minha vida que eu fiz merda, cara, porra. <risos> cara, eu acho que sei lá, na minha vez de fazer 18 anos, eu falei, bom, agora foda-se, abriu a porteira e, mano, gritaria, filho. E aí, cara, foi quando eu comecei a sair de casa num dia, voltar no outro, ir festa e bebedeira, mano. Pelo menos, pelo que eu lembro, porque o resto eu acho que eu tava muito bêbado pra lembrar, então não vai dar pra lembrar.
3: <risos> <risos> acho que pra mim foi nessa época, aí que eu tava fazendo 18 anos, eu, eu tive empurrão, né? Me jogaram na piscina dos 18 anos. Então, <risos> eu fui pra uma cidade longe, né? Fazer faculdade. E aí, eu experienciei, né? Tanto a liberdade ali de ter 18 anos, quanto a parte ruim também, né? Eu acho que, principalmente, desse lado de liberdade, a gente tenta aproveitar mais e faz muita merda, né?
0: Com certeza. Esse um detalhe importante, porque com 18 anos, uh, eu, o Bob e o Daniel, estávamos morando com nossos pais. O Glebe com 18 anos e tá
2: morando sozinho. Sozinho, olha só. Mas, inclusive, isso aí tá
3: acontecendo ainda hoje, como eu disse. Ainda se mantém. É, o primeiro choque aí dessa época, pelo menos pra mim, foi a parte de cuidados da casa, né, cara? Isso daí eu acho que é, a louça não se lava sozinha, né? Alguém tem que passar o pano no chão ali Alguém tem que
1: pôr a roupa pra lavar. A comida não aparece do nada na mesa. Não que eu cozinhasse
3: nessa época, né? <risos> Nossa.
2: Cara, foi o cliente número um da conveniência.
3: Mas eu tinha que ir até os lugares ali, entendeu? E diversas vezes eu prejudiquei minha saúde, porque almoçar é opcional às vezes, né? É verdade.
0: Caramba, <risos> pra que arroz, feijão e bife se eu posso comer uma esfirra, pô? É. Vida do adulto resumida em uma frase.
1: É. Né? Sempre dá pra comer alvinho. Hoje, sempre, sempre,
0: Essa questão da alimentação, cara, é uma parada que eu até tava conversando recentemente com a minha digníssima de que quando foi a última vez que a gente almoçou um salgado, porque isso era muito constante na nossa juventude, imagino, almoçar um salgado, cara. Muito mesmo, pra caramba. E acho que hoje o meu corpo, ele, ele não aceita mais isso, provavelmente. Não funciona, velho. Se eu me dá um salgado pra
2: almoçar, eu passo mal, velho. Tá doido, nossa. Eu ainda faço isso com alguma frequência,
3: hein, cara? <risos> e eu faço isso com as pessoas do meu trabalho ainda. Nossa,
2: <risos> velho. <risos> Alô, um apelo aí pra quem tá em volta do menino aí ajudem. Não se
3: sobrevive com salgado por dia. Mas aquela coxinha, um pastelzinho ali no almoça ali. Tá maluco, a... pô. Com uma coquinha gelada, KS <risos> ali não tem coisa melhor, velho.
2: Os flashbacks do Vietnã. <risos> cara, mas eu acho assim, depende muito porque eu conheci gente que trabalhava comigo, inclusive que, pô, tinha 18 anos né, tinha recém-feito 18 anos, aí foi falou assim cara, vou descer pra almoçar. E aí a pessoa, você descia depois e a pessoa já tava comendo um salgado mas assim, já era o terceiro já tava indo pro quarto, uh! iria pro quinto eventualmente, entendeu? Então eu acho que eu acho que é só a disposição do cara de comer um salgado ou comer cinco
1: salgados O okay, que é? O senhor amigo era um monstro? <risos> Mano, ele era bem grande
3: <risos> Eu lembro que também tinha uma outra questão sobre alimentação aí, né? Porque nessa época meu curso era noturno, né? Então assim meu horário é bem desregulado Lado, né? Eu ia dormir muito tarde e acordava muito tarde. E aí, eu precisava acordar para almoçar, né? Dia de semana, eu ia almoçar na, no restaurante da faculdade, né? E tinha horário lá, né? As coisas têm horário, né? Você não faz a hora que você quer, né? Infelizmente, a, vi a vida não é humorão. É,
1: a vida não é assim, né? Ou,
2: felizmente, nem todo mundo é universitário, porque você imagina se o mundo fosse feito
3: de universitários. <risos> Nossa! <risos> e aí, muitas vezes, a gente é, né? Puta, eu fui dormir muito tarde, né? Não precisa almoçar hoje, eu durmo até depois do almoço. Nossa. Aí, aí só janta, já emenda na janta já, e boa, né, e continua o dia porque aí. a refeição, ela tá
0: ligada diretamente ao horário não tá <risos> no que você precisa
1: tá? eu tô almoçando três da tarde mano, já fica aqui, ó, salva um pouquinho que vai ser janta também hoje. <risos> é,
2: então, exatamente cara, isso me lembra muito, velho tipo, do mundo ser feito de universitários daquela placa, que com certeza o dono da empresa é um universitário que fala assim, abrimos às oito às, às vezes às nove e às, vezes, às vezes nem abre, tipo <risos> tá escrito na placa assim, às vezes eu almoço duas horas da tarde, às vezes três, às vezes eu só janto era
3: exatamente isso, era exatamente isso eu
2: não fiz faculdade, mas eu tenho certeza que vai ser assim, porque quando eu tava trabalhando é, e eu não tinha a opção de voltar pra casa ou de levar o almoço pro serviço, cara, era um salgadão da tia ali de baixo e um refri e aí uma pessoa, o Daniel do futuro das quatro horas da tarde que lute pra arrumar <risos> alguma coisa pra comer. Nossa, eu
3: lembro que minha geladeira da minha casa era água e gelo, né? Era isso que
1: tinha. <risos> tinha água e água. É. <risos>
3: <risos> de vez em quando tinha ali um,
1: uma coquinha ali e tal, uma cervejinha, mas era, era água e gelo. Cara. Eu acho importante dizer, né? Água quente nunca, pelo menos água gelada.
3: Água gelada,
1: exatamente.
2: <risos> <risos> mas assim, nunca, jamais na história tinha alguma coisa nutritiva. Exato.
3: E aí assim, durante o fim de semana, que eu tinha que sair à caça da comida, né? Eu ia <risos> até o mercado, eu lembro que eu comprava uma, uma marmita que tinha lá, que a marmita era uns 12 reais assim, dá Pomoça e oxigênio. Caraca. Aí eu já ia no mercado comprava duas, já fechava o fim de semana já. O fim de semana inteiro ali já. Né? <risos> <Nossa, eu> fiquei... <risos> isso até eu, até eu ia aprendendo a cozinhar, né? <risos> ah,
2: graças a Deus, eu, eu sei cozinhar e eu acho que isso é, sei lá, herança de outro. Ainda tá morando na minha na casa da minha mãe. Então, eventualmente ela fala assim: "Ou você faz sua comida ou você Sei lá, passa fome. Que eu acho que não é muito diferente de morar sozinho, né? Não. É <risos> uma coisa,
1: cara. Morar sozinho é basicamente isso. Você faz primeiro, você passa fome. Inclusive, esse é
2: o lema de quem mora sozinho. Eu acho que não tem a, a opção ali de você implorar, né, pra, pra alguém. E aí sua mãe fica com dó e tá bom, vou lá fazer. Não. Não tem essa opção. Mas assim, eu acho
3: que tudo isso é. Acho que, como tudo aí, nesse né, processo de virar adulto, é aos poucos, né? aprendizado. É aprendizado. Então, aí aos poucos você começa a falar assim: pô, vou, vou tentar fazer um
1: arroz aqui, né? Tentar Fazer um feijão se a panela explodir. E aí também
3: eu ligo os meus consultores, né? Eu ligava os meus consultores lá, né? Falava assim... Ô, <risos> oh, pai, mãe, <risos> como que faz o arroz? O que eu preciso pra fazer um arroz, um feijãozinho aqui? E aí eles passavam a receita e eu ia lá e fazia.
1: E aí assim você vai desenvolvendo. Pra fazer um arroz que não fique papa, né? É. Tem <risos> menos 15 arroz que eu fiz aqui. É porque o fogão aqui é uma merda também. Os meus 15 arroz, todos ficaram um papa. Até eu achar o arroz que funciona, demorou, veio.
2: Um Nossa, então mas o problema então não é o fogão.
1: O arroz. É o arroz e o fogão. As minhas habilidades culinárias não estão questionamento agora. Você é vergonha da profissão. Bicho. O problema é o resto. Você aprende também aqui no mercado não é comprar bolacha e sorvete, né? Tem que comprar arroz, <risos> tem que comprar feijão, tem que comprar salada, fruta. Tem que comprar um monte de coisa no mercado. Tem que aprender a comprar verdura, mano. É a pior coisa do mundo. Você tem que lembrar que tem que comprar sabão em pó, porque sem sabão em pó você não lava roupa. Tem um monte de coisa que você tem que lembrar de comprar agora.
0: Tem um negócio que... É, eu, na minha primeira compra que eu fiz nos Estados Unidos, morava eu e um colega meu, brasileiro. A gente comprou um pacote de 24 rolos de papel higiênico, cara. Porque a gente não tinha noção Nossa, de que papel higiênico. Cara,
1: assim, mano, é bom comprar uma de 24, porque gasta. É Isso é um negócio que não pode faltar. Mas 24 numa
0: tacada. Numa tacada só, numa caixa só.
2: Você tá louco, mano.
0: É igual
1: eu com sabão em pó, mano. Eu compro a caixa de sabão em pó, mal cabe na minha prateleira, é tão grande que é. Sem brincadeira, assim. Nossa, mano. Tipo, vem um scoopzinho no sabor em pó, tipo, assim, porque, mano, é gigante, <risos> é, um, é, um, é uma caixa de papelão, assim, vai durar, tipo,
2: o ano inteiro. O negócio sai, perde a validade e tá lá ainda. E esse
3: negócio de lavar a roupa é uma arte, né, também. Nossa, inferno, velho. Porque, assim, você tem que saber que roupa que pode lavar com a outra, que produto que você vai usar. Não, não, não tem isso, não. Roupa você joga tudo na máquina, sabão, mas, assim, e é tipo, é velho. Isso! Isso, ó. pô! Eu lembro que eu tinha... As roupas brancas minhas, elas iam ficando amareladas, né, ao longo do tempo. <risos> e aí... Nas minhas férias aí que eu voltava pra casa dos meus pais, elas voltavam brancas de novo. Não é tecnologia, é peixaria. Olha só, magicamente. É só,
1: magicamente. Né? A treta aqui de lavar roupa é você acertar a temperatura, porque a maquinazinha regula a temperatura. Se tu lavar muito quente, encolhe a bosta da camisa. Então você tem que estar sempre atento, assim, pra eu estar lavando algodão. Pô, é quarentinha, vou lavar 60. É uma merda, velho. Nossa, isso é mais tenso ainda. E é o motivo que eu não uso secador aqui. Eu me recuso a secadora. Primeiro tem que pagar no secadora e tu nunca sabe se a camisa vai ser do mesmo tamanho. É que o
0: Bob também, o Bob, ele tá no, no primeiro mundo. No Brasil, o negócio é, é diferente. Tipo. É sol e vento.
1: Mano, o, o meu varal fica no, fica no porão, você não tá ligado. Não tem sol no varal. É tipo tudo na sombra. Caramba. Então, tá ligado, treta aqui é. Demora dois dias pra secar a para velho. Não tem
2: sol na Alemanha, né?
1: Não tem sol na Alemanha, aí é isso. Pior que tem sol até às 10 da noite agora aqui, mas é a porra do varal, que eu moro num prédio, porão, velho.
3: Nossa. Aquele cheirinho de mofo
1: gostoso, que fica na roupa. eles deixam o aquecedor ligado o ano inteiro no porão. e fica, sentado lá dentro parece uma sauna, velho, porque tá as camisas molhadas, o aquecedor porando.
0: A parede do, do porão é mais úmida um que o Pantanal em algumas épocas do ano. Mas peraí, o porão não é embaixo do prédio? Esse é o segredo, Daniel. Nossa, velho. <risos> Ou seja, não tem janela. Caramba.
1: Não, tem uma janelinha em cima, assim, ó. Teve um dia que eu fui lavar a roupa, tem um beijo, eu acho. Aí eu fui lavar a roupa eu la... eu, pra lavar isso pro, pro de novo, né? Aí larguei lá pra lavar, deixei lavando, aí desci pra tirar a sopa da máquina. Não sei o que aconteceu, acho que entupi o filtro da, da máquina. A máquina centrifugou, mas não centrifugou a, a água da roupa. As roupas estavam boiando na água, cinza assim, assim, ainda. Aí eu falei, mano, fudeu, não vai secar essa merda. Botei na secadora, ficou, tipo, duas horas na secadora, não secou. Tirei tudo, você tudo pingando, assim, botei no varal, ficou três dias pra secar mesmo. Nossa! Eu tive que comprar uma camisa pra usar, porque eu não tinha mais camisa. Nossa! Que tristeza, velho. Fudeu, mano. Aí, tipo, na lojinha, comprar uma Camisa.
2: Já vou escar aqui, ó. Não morar na Alemanha. É. <risos>
0: Ou tem uma
1: máquina que funcione. É. Eu dei minha máquina, porque minha máquina é daquelas que a porta é na frente. Eu acho um cu, velho. Não gosto, A coisa. vida
0: do jovem brasileiro não é só aprender a lavar roupa. E tem um detalhe que nós homens passamos, que é o alistamento obrigatório. Meu Deus. E quando a gente tá fazendo 18 anos, tem que participar, senão. É assim: tem uma série de ameaças que eu não lembro quais são, mas você tem que se alistar.
2: É, não tem jeito. Você não pode correr disso. obrigatório, já fala, né? É obrigatório, não tem como. E era um negócio
0: que eu tinha medo. Tipo, não poder sair de casa sem me alistar. Eu tinha que me alistar, porque senão eu perdia meus direitos.
2: Os caras levam embora você CPF.
0: É.
1: Vai para ser um carrinho de exército na sua casa, assim, ó. Jipezinho, o cara vai te buscar, assim. falar: não, 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 filho, não tem escapatório. vamos agora. Entra,
3: entra, entra. E o processo todo
1: é pra
3: fazer você ser humilhado,
1: né? Então você vai lá,
3: você fica esperando lá. Aí depois você tem que tirar a roupa lá. Porra, cara. Para analisar você lá.
1: Tem uma entrevistinha. Aí depois a gente deixa no sol lá Para você jurar a bandeira que nem um trouxa. Deixa no sol horas,
3: horas. Ele marca. Nossa, eu lembro que no meu ele marcou acho que era 7 horas da manhã. Fica
1: até meio-dia lá. É,
3: até meio-dia no sol, em pé Para jurar a bandeira. Ele podia ter falado meio-dia, mas não. Tem que ir chegar às 7 horas da manhã. E
1: no meu, assim, que o quartel é, é puta longe de casa onde eu morava aí no Brasil. E eu fui de short. Você é burro, cara. Que loucura. Nossa, mano. Man. Você é um lixo! Você pediu. Você faz o primeiro dia lá, e você vai no quartel segundo. Só que ninguém falou tique de, de causa. <risos> e eu cheguei, tipo, uns cedo no quartel. Cheguei tipo, pra vocês um pouquinho. Meu pai de trabalhar, né? Ele me levar lá. Aí o cara do quarto do park, quartel para pra mim e falou, aí, cara, não pode entrar de short no quartel. Eu falei, fudeu, então. <risos> aí falou, não, faz assim. Vai em casa trocar, volta que eu vou fechar o portão e você manda me chamar que eu vou abrir pra você. Eu falei, graças a Deus. E ele caiu nessa? Não, né? ele deixou entrar. Ele falou, ó, mas você vai ficar por último agora. final <risos> Eu fui o último do bagulho a fazer o negócio. Nossa. Eu tinha chegado maior cedo pra fazer. Era um dos primeiros. Aí falou, não, vai lá pra último e você espera aí agora. Nossa, você queria naqueles bancos de igreja lá do quartel? Muito tempo, velho. Muito tempo. Nossa. Pra nada ainda.
0: Comigo foi assim, eu fui todo preparado pra implorar para ser dispensado do quartel. Eu levei documento. Ixi. E aí, fui fazendo tudo. De acordo com, com o exército, inclusive, eu tenho 1,78. Não sei por quê, mas de acordo com o exército, eu tenho 1,78. Detalhe, eu tenho 6 centímetros a menos que isso. Caramba. Não sei de onde. Meu cabelo nem tava tão grande assim na época.
1: <risos> Nossa, eu esqueci de falar, Luiz. Quando eu fui no quartel, me listar, eu tinha dread ainda. Você não tá entendendo? Nossa, <risos> velho. Você não tá entendendo? Nossa. Essa só era muito pior
3: do que você está achando. <risos> Enquanto um monte de gente tem um monte de estratégia né, por exemplo, eu usava lente, mas pra ir lá, minha lista, eu fui de óculos, né. Aquele óculos, assim, <risos> até mais grosso do que você usa normalmente ali, tá? O cara já fala assim: puta, esse cego aqui não vai entrar, né. Entra em contato com o um amigo do amigo, não sei quem, que, que é do exército lá. Que não adianta alguma... de nada isso aí. <risos> o cara te dá umas dicas lá e fala assim: não, tal, tá, né. E fala com alguém lá pra não pegar você, não sei o que tem. E aí, e o Bob vai lá de bermudona, dreadzinho. Tá escrito, tenta <risos> servir. Os caras me entrevistaram,
0: passaram por 200 du cabeças de moleque de 17 anos, velho e ele
1: foi o número 200 <risos> <risos> mas assim, pelo menos foi, foi menos chato que eu fiquei um tempão sentado no banco lá naqueles bancos de igreja, e quando foi a minha vez foi rapidão, assim, porque foi, passou foi tem, é, dentista, não sei o que, não sei o que vai lá pra fora, eu a bandeira aí tipo, foi, quando aconteceu, aconteceu mas até acontecer, levou umas 3, 4 horas eu,
0: com todas as minhas estratégias ainda assim, eu tive que fazer uma provinha, não sei porquê falaram, ah, gostamos de vocês vai é fazer uma prova, e eu fui no dia que eu fui me apresentar no exército tive que fazer uma prova, cagado de medo, pensando, pô eu respondo certo, ou responder <risos> o que é melhor né tipo, se eu responder certo, eles vão falar, ah não, a gente precisa desse cara ou não, ele deixa o menino estudar, ou se eu responder ele fala, não, esse cara não merece estudar traz ele pra cá, <risos> sempre tem essa né mano, cagado de medo, assim com todo respeito às forças armadas, mas tipo é o processo pra entrar com um recruto não com um cadete o oficial. Então, eu ficava pensando. Cara, eu não posso entrar, eu não posso entrar. E eu caí no mito de que, ah, se você faz faculdade, eles não vão te chamar. Foda-se. Não, os
1: caras não estão nem aí, velho. O meu cara perguntou, assim, eu lembro que um dentista, ele falou... Opa, que é o primeiro cara que você passa o dentista, né? Ah, ele falou, você quer servir? Eu falei, não. Você quer que eu já te dispense agora aqui? Se você quiser, a gente dá um jeito já. Você vai lá pra fora, senta, fala que você tem um problema aí, sei o que. Não, eu tô na faculdade, sei o que. falou, ó, ah, faz é assim, então, passa pelo outro lá que eu vou falar pra alguém que você não precisa. Hein? Pô,
0: cara, firmeza. Da hora, hein? Pô, aí o cara de bermuda e dread, velho. Nossa, velho. No, no
1: meu, tinha uns malucos, assim, que era assim, já ia com uma folhinha pro médico, assim. Não, tem um asma aqui, ó. Então, ó, já... <risos> ah, tem um problema no coração, que os caras já que as folhinhas, assim, pro médico, já.
0: O cara já saia fora. E você, Daniel? Porque você tem uma experiência particular
2: aí, que a gente não tem com o exército, cara. Cara, cara eu tive que servir, mano. Não sei se vocês acham <risos> que é ruim ficar duas no se... horas no sol, <risos> ou em pé.
3: Vocês não viram nada, né?
2: Eu <risos> fui. Fiquei um ano em pé no sol, cara. É, nossa, é terrível, cara. Mas assim, eu sou suspeito pra falar, cara, porque eu, eu falo que foi a melhor, pior época da minha vida. Foi ruim pra caramba, foi pra caralho. Mas, cara, você tira muita coisa boa, sabe? Eu, inclusive, eu queria ter servido até, tipo... Queria ter seguido carreira, mas, infelizmente, não teve vaga, né, pro moleque de, sei lá, 60 quilos, birubi, <risos> que não tinha carteira, né? de habilitação e nenhum dom mas cara, você viu o Civil quartel é, é uma experiência única alguns se salvam de não ter mas pra mim todo mundo tinha que servir o quartel porque pelo menos uma coisa boa você tira de lá cara. mas as coisas ruins é, é muito maior tá? as experiências boas Puta, cara, é uma humilhação, mano. Quando eu fui, eu, eu já, fui, já fui sabendo já que eu ia entrar, porque eu ah, mano, vou ter que passar esse um ano aí já, então vou, vou entrar de cabeça nesse, nesse negócio. Aí fui lá, fiz do... Tipo, fiquei lá no sol As duas horas pra gente poder entrar Aí depois tive que ficar Mais um tempo no sol Aí eu desmaiei naquela porra lá Porque porra. eu não sa... <risos> porque eu não tava acostumado Cara, tá uma merda <risos> É assim, é muito engraçado Porque você tá em forma lá, né Um atrás do outro, e aí você vai vendo O pessoal caindo, assim, sabe Esporadicamente um cai ali, o outro cai Ali, e vai caindo o pessoal Porque é um bando de moleque de 17 anos Que a maioria não tá acostumado 18, né, no caso. Não tá acostumado ficar no sol tanto tempo. E eu, sinceramente, não sei pra que merda que eles fazem isso, porque dizem que é pra separar os caras que é ruim, que os caras que é forte, mas não... Mas não... mantém todo mundo. <risos> todo lá vai é todo mundo no mesmo, mesmo lugar. É todo mundo no mesmo saco. E aí tem aquela parada de cortar o cabelo, que você fica parecendo
1: um coco.
2: Nossa! <risos> e não pode
1: fazer o um pezinho, né?
2: E não pode. É horrível, é horrível. E no meu caso, eu servi ali na... Eu não vou falar a unidade, porque eu vou falar mal do barbeiro, e aí eu o cara já tá muito tempo lá, ele pode ser da máfia, sei lá, alguma coisa assim. Ele pode vir me cobrar mais tarde. Tu vai
1: cortar outra coisa agora, não vai só <risos> o cabelo. Vou acertar isso aqui agora. Ó.
2: Mano, o barbeiro ele era muito icônico, sabe? Sei lá, ele oferecia o David Bowie moreno. Porra, <risos> o corte do cabelo do cara era muito diferente. E inclusive o cara era barbeiro, mas o cabelo dele era enorme e era um troço muito estranho. Caramba. E ele era do exército? E ele era do exército. precisa <risos> <Boy> moreno militar. <risos> não, não, ele tinha barbearia dentro do exército, mas ele cortava por fora, né? E assim, cara, tem as ordens, né, tem as patentes, mas assim, acima de todo de toda patente, de todas da maior patente é o barbeiro, Fala. porque se você Dever o barbeiro é cadeia 30 dias. <risos> Ninguém. Não tem um ser humano ali que pode dever o barbeiro. Pelo menos na época que eu servi. <risos> o general lá, até o recruto EV maldito, o cara não podia dever de forma alguma o barbeiro, cara. E o cara pra fazer merda é o tal do recruta, né, velho <risos> Na minha época, aconteceu tanta merda, cara. Teve dando, gente dando tiro, tirando bloco de concreto do estande do de tiro, porque o cara deu um tiro muito alto. Nossa! E caiu um pedaço de concreto. Teve o cara engatilhando e virando pra cara do sargento. O sargento quase matou o recruta. Detalhe,
0: ouvinte. A gente tá falando ainda sobre 18 anos, tá? <risos> 18 anos, você dá tá uma arma
2: carregada pra um maluco. É incrível.
3: Mas, ô, Daniel... O... O exército é a instituição que tem a responsabilidade de tornar o jovem homem adulto ou não? Eu
2: acho que tem a responsabilidade de tornar o, o jovem um jovem louco ou um jovem normal. Porque, assim, não é possível que o cara depois... Ele tem que criar uma responsabilidade. Porque você dá uma arma na mão do cara. E o cara nunca pegou na arma, numa arma daquele califa Tá
1: dando um fuzil pro menino. Um é.
2: fuzil, cara. Um fuzil. Você mata uma pessoa com qualquer... Você atirar em qualquer lugar da pessoa, você mata ela. Porque arranca um pedaço, entendeu? Então, assim, ou a pessoa sai dali um psicopata, ou ele sai uma pessoa direita. Graças a Deus, eu não saí um psicopata. Porque eu não não tirei ninguém não, que nenhum cara fez no nosso ano. O maluco realmente deu um tiro no outro. Nossa! Nossa. Cara, o meu ano ele foi um ano atípico, eu acredito. Porque, assim, teve um frio de 3 graus, que a gente tava molhado na chuva, no campo campo, ele é um negócio que me dá coceira às vezes, só de lembrar, cara. Nossa. Eu ainda acredito que aquilo ali é uma, uma organização fora do exército, sabe? É uma emenda fora do exército. que <risos> Cara, não é possível que as pessoas pensam aquilo ali é orquestrado, é pensado, é organizado. Porque não pode acontecer tanta merda, assim, num curto período de tempo, porque, mano, é uma semana. Não tem como fazer uma merda tão grande em uma semana, assim, entendeu? Mas acontece pra caramba. Nego perdeu um dedo, tá? Hum. Por causa do frio, <risos> o dedo do cara congelou, tá? A ponto de cair, não, não necrosou e não, o cara arrancou o coturno dele e tava faltando um dedo.
3: Puta merda, velho. <risos> <risos>
2: o dedo do coturno. Simples, porque a gente tava num frio de 3 graus, que sensação térmica, né, muito menor. E aí, na chuva, né, encharcou o coturno do cara, o cara foi assim, porra, tirar o coturno que nada? Vamos ficar de coturno aqui. Foi a mesma situação lá do cara do Tropa de Elite lá, só... Que o coturno, caralho, não, eu tô cansado, 0,6, não. Tira essa merda aí, não, foda-se. Aí o cara, um belo dia, o pé do cara tava azul, preto, sei lá. Aí ele tirou o coturno turno, né? Aí ele tirou a meia, aí a meia ficou aquele negócio, sabe, balangando assim. Nossa. Tinha alguma coisa dentro na meia. Ai, o cara tirou assim, ele tava sem o um dedão no pé. É, tá bom. O dedão? O dedão! O dedão. Um salve aí pro meu amigo recruta, que o nome dele era Souza, mas após esse episódio aí, passou a ser o recruta dedinho. Nossa, Nossa mano! <risos> Grande recruta dedinho. Que talvez tenha virado um
0: psicopata. Cara.
2: Muito provavelmente Mas olha só, hoje em dia ele tá muito bem de vida Tirando a parte que ele não tem um dedão Ele tá muito bem de vida, porque ele tá aposentado Pelo exército <risos> Pô, mano, todo respeito Aí ao, ao dedinho, cara, mas Pô, velho Assim, eu falo que a pessoa sai formada Ali o caráter, porque, mano Eu, eu aprendi a me virar no exército Porque era, ali, ali era eu e eu mesmo, sabe? Inclusive, nesse, nesse campo aí, os superiores, eles tentam entrar muito na cabeça do recrutinha, né, cara? Sempre tem essa pressão, assim, de do cara querer alugar uma kitnet na cabeça do maluco. Porque, na minha época, no, no dia que eu tive que ir, os caras falam assim, pô, não vai ter água lá. Eu falei, como assim não vai ter água? A gente vai ficar uma semana sem água. Aí ele... Sim, não vai ter água. Eu falei, tá. Tá bom. No, supondo que não vá ter água. O que, que isso implica? Ah, implica que você vai ter que levar duas garrafas de dois litros na sua mochila. Com um monte de tareco. Eu falei, tá. Nossa. Com certeza, amigo. Com certeza, senhor sargento. Eu falei, não. Porra nenhuma. Não vou levar essa merda. Você não levou água? Eu não levei. Porque era óbvio que o cara queria alugar uma kitnet na minha cabeça. Chegamos lá, tinha um bebedouro, porra. Ah, então menos mal. <risos> não, menos mal eu né, que não levei, porque o cara que levou, ele teve que fazer o campo inteiro com, não sei um quilo de água nas costas? Vamos botar aí. Daniel, um quilo de água é um litro.
1: É sossegado. São
2: quatro. Quatro quilos, então. <risos> a mais na mochila. E eu, cara, o jovenzinho, nerdzinho, que tava acostumado a ficar no computador o dia inteiro, obviamente, a coluna tal tá, né, uma coluna de senhor de 60 anos. Falei, cara, não vou levar esse negócio. Tá maluco. Vou morrer no meio no segundo dia. E aí eu não levei. Aí, o que, que eu escolhi levar? Uma muda a mais de roupa, né, de farda e meia e com o turno pra trocar. E aí, chegou no dia do, do campo, choveu pra caralho, fio pra desgraça. Tinha nego sem roupa, dormiu com a mesma fardo, o cara teve. Assim, vou até abrir umas aspas aqui que teve 72 baixas, tá num pelotão de. Para para, se... para,
0: para, para, para,
2: para aí, para! Aí. É, o que é uma baixa, Daniel? Calma. O cara perdeu um dedo. O que é uma baixa? É. Uma baixa é o cara não poder mais participar da, das atividades, ele ter que ser, sei lá, isolado por algum motivo. No cara não morreu. Calma.
1: É. É, não é o que você tá achando que é. O
0: cara fala exército, baixa. Um perdeu o dedo.
2: A gente foi pra guerra do Vietnã ali. E ficou bem, o que deu dedo, ficou
3: bem. <risos> que não, <o> resto. É lá, peta!
2: Mas não, a gente teve 72 é, internações, convalescências na área médica lá por hipotermia, cara. Tranquilo. Num, num pelotão de acho que 200 e poucas pessoas, alguma coisa assim, 300. Não, não.
0: Pessoas não. Meninos de 18 anos. <risos> não,
1: não, 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 não. Soldados. Máquinas de matar.
2: <risos> e aí, assim, frio pra caramba, e chuva pra caramba, choveu cinco dias dos sete que a gente ficou lá. Inclusive, por causa dessa merda de, de um monte de gente ter ficado doente, a gente que ficou um dia a menos no campo, né? Porque não tinha condição de ficar o recrutinha, né? Morrer de frio por causa de um capricho do exército. Aí a gente ficou um dia a menos. E aí, o fodido do Daniel, que fazia aniversário dia 3 de agosto, teve que ir pra um dia de campo, no dia do aniversário dele. Nossa! <risos> pra ficar um dia no campo e voltar <risos> É claro. Eu, nossa, eu, cara, eu, eu fui nesse campo, mano. Eu, nossa, dava pra me ver no escuro que eu tava incandescente de raiva. Né? A gente literalmente saiu de madrugada, tipo, quatro horas da manhã assim e voltou umas... 10, 11 da noite, sabe? Do mesmo dia. E, assim, é pior ainda, porque no exército, quando você faz aniversário, você recebe uma folga. Ué? Mas o filho da puta do Daniel não foi. <risos> <risos> Mas você já não era mais um jovem de 18 anos, Daniel. É. Você já era um jovem 19.
0: Quase <risos> um adulto. Que merda. Que né?
3: merda. <risos>
0: Tá, então, o que o Daniel falou dessa transição de um jovem lascado de 18 anos. Ferradíssimo! Eu imagino que tenha sido seu primeiro emprego, certo, Daniel?
1: Mas é, isso não é bem emprego, né, Luiz? É um estilo de vida, né? Ah, é,
2: cara? Que... <risos> Cara, eu acho que eu fui o jovem padrão americano, assim, sabe? Porque o meu primeiro emprego foi um fast food. E aí depois eu tive que entrar nas Forças Armadas. Eu acredito que isso aconteça muito com o americano. <risos> e o de vocês? Eu sei que o Bob, ele só
0: tem mamado na teta do governo desde... É, né,
1: né, né.
0: Olha quem fala, né? Olha
1: só. Como se o garoto aí fosse empresário, né?
0: <risos> eu tenho carteira assinada por um ano, mas eu tinha 15 anos, então... Nossa, olha o trabalho ilegal, cara. Cara. Eu fui jovem aprendiz em Casas Baiano. Ah, então tá tranquilo. E pra vocês aí, jovens? Principalmente pra você, o Glebe, que você já morava sozinho, teve
1: que se virar. Primeiro emprego era dono de casa, né? Já começa aí. É.
0: <risos> eu fui ter bolsa na faculdade, eu lembro. Foi no meu segundo ano, eu consegui uma monitoria lá com bolsa. Foi três meses com bolsa, 400 era bolsa na... Ainda é, né? Eu ia falar na época, mas... <risos>
1: Não, não subiu ainda.
0: Infelizmente ainda é. <risos> foi o suficiente nesses três meses pra eu comprar minha guitarra, cara. O que
1: pra mim foi um grande ponto da minha vida. Hein, pô. Aí você vê, né, o cara, o cara que é falar de virar adulto, ele vai lá e compra <risos> uma guitarra. Ele não economiza. Ele né? não tá pagando uma conta de luz. Ele não compra uma ação, ele não investe, ele compra uma guitarra. Ele compra um saco de bala, né? <risos> saco de bala.
0: Bob, o adulto, ele, ele não paga, ele não compra uma ação adulto ele paga o IPTU, cara. Queria
1: dizer que o Luiz não é um guitarrista profissional, ele não toca na noite. Chega na guitarra pra alguém dinheiro. Não, não, não. Ele não toca em nenhuma banda. <risos> Ele lembrou te comprar, tipo... Ah, comprei quatro tênis com meus... Comprei uma guitarra. É um choque
3: também isso, né? Porque você fala... Cara, eu nunca vi tanto dinheiro. Ô, louco! Eu lancei uma... Um, uma raquete de tênis na época também. Meu primeiro grande investimento.
1: Nossa,
3: mano. <risos> E aí, depois de um tempo, foi meu videogame, entendeu? Olha aí, ó, investimentos pra vida adulta,
1: né? Joguei investimento, aí tem que concordar, isso eu não pago... Posso... E contigo, mano você ganhou bolsa também? Como é que foi o sentimento aí? Do segundo ao quarto ano eu fui bolsista, porque você pega a bolsa no meio do ano, né? Então ela vai do, do meio do ano pro meio do, do outro ano. Pra ser sincero, eu não, eu não gosto de gastar dinheiro, então eu sou meio mão de vaca, assim. Eu tento guardar o máximo que eu posso sempre. Mas, mano, eu... A primeira coisa que eu comprei foi. Comprei uns tênis, a melhor coisa que eu comprei. Eu ia muito no cinema, muito no cinema, porque eu já tinha um carro nessa época. Aí, metade do meu dinheiro era pra abastecer o carro, pagar ingresso de cinema. Fechar uma sala de cinema pros meus amigos, tá ligado? E pra mim, pô, tá mano, muito forte, hein? E comprar suplemento. Comecei a pagar na academia, pagar meu quarto de cabelo, abastecer meu carro eu comprar meu suplemento. Então já ia quase todo o meu dinheiro aí. Ó, oh, independência, pô. Mas assim, minha mãe faz... Até hoje, né? Eu... Quando ela me deu o carro, eu pagava o documento do carro, pagava o carro tudo, eu me viro, né? Mas minha graninha é tudo nisso. Eu só foi conseguir salvar dinheiro mesmo, guardar dinheiro no mestrado. Aí, como a bolsa aumentou, aí já deu pra comprar um computador legal... Já deu pra comprar um PS4, já deu pra comprar uma roupinha maneira maneiro, né? Já deu pra fazer um investimento mais legal. Mas dos do, centão mano, eles vinham e iam como água, assim. Mas, cara, esse sentimento de você ter uma conta fixa ali que você consegue pagar com o seu dinheiro todo mês é maravilhoso. O, o dia que eu fui abrir minha conta pra bolsa, eu falei, caralho, mano, eu só tinha uma poupança quando eu sei lá, tinha uns 15 anos, minha mãe fez uma poupança pra gente. Aí você tem um cartãozinho da poupança, assim, mas você não pode ficar gastando. Porque você não pode ficar fazendo operação, cartazinho da poupança, não sei o que, vamos lá. E não tinha dinheiro também, tinha lá uns 100 reais lá. Aí, mano, se foi abrir uma conta no Banco do Brasil, aí veio um cartãozinho com seu nome... Aí você fala, caralho, mano, eu tenho um cartão com o meu nome, velho Agora que eu posso aqui, ó, no aplicativo pedir um limite Eu posso pagar num crédito agora, eu posso me endividar <risos> É a vida adulta, cara. Principalmente, você não precisa dar satisfação pra ninguém No que que você isso vai gastar o seu é dinheiro é maravilhoso Esse é o principal ponto Isso é muito bom Quero ir na Americanas comprar um monte de fim? eu vou lá e compro, foda-se <risos> Não pode chegar e falar, mãe, dá 30 reais aí, pra quê? Pra comprar bala fine. Não, você não precisa disso, pô. O triste era, começo da faculdade, primeiro, dois semestres, era pedir, tipo, ô oh, mãe, me vê dezão aí pelo ir hoje. Falava, nossa, nossa. mano, eu tenho que pedir 10 pau pra ir pro boteco beber cerveja. <risos> né?
2: Que tristeza,
1: Não,
0: véio. é pra almoçar esfirra, é
1: pra ir no boteco. Não, né? eu falava, ó, tô indo no boteco, me vê dezão, mãe. E ela falava, vou dar só 10, que é pra você não beber muito. <risos> e eu voltava muito bêbado pra casa, mas muito bêbado. <risos>
2: Meu Deus, cara.
1: Hoje eu, eu sou autossuficiente na minha bebedeira. <risos> Há uns 10 anos já. <risos> o
2: primeiro empreguinho foi de atendente de lanchonete no Burger King, cara. Olha só. Pelo menos no Burger King. Podia, esperar, podia ser no Bob's, pô. Cara, e pior, sabe o que é pior de
1: tudo? No Bob's ganha mais que no Burger King.
0: Ah, mas tem coisas que valem mais do que dinheiro, Daniel.
1: <risos> você tem que comer blobs todo dia. Já imaginou se fosse um girafas? Você não ia ter coragem de falar pros outros assim. nós trabalhando girafas.
3: Are you there, God? It's me, giraffe.
1: Porque você pegava
0: uns lanchinhos lá de vez em quando, não pegava?
2: Como. Você sendo atendente de lanchonete, você é menos que um humano dentro da empresa, cara. Porque você trabalha em pé o dia todo. Literalmente, todo o seu expediente é em pé. E aí você tem lá o seu horário de almoço, né? De folga, que você pode comer. Mas assim, eram sempre os mesmos lanches. Só você não pode ir a. Ah, Pô, vou trabalhar aqui pra comer qualquer lanche. Não, no mesmo cardápio.
3: E são os piores, né? Com certeza.
2: Sim, os mais baratinhos. Mas repito!
0: É melhor do que no Bob's, cara. Porque você imagina como é o pior lanche do Bob's.
1: <risos> eu tinha um brother que tinha uma pizzaria. Aí, às vezes, a dia de madrugada, assim, na pizzaria dele, ele falava, mano, nem uma pizza voltou aí, não? tal, Aí, não, voltou umas pizzas aí pra eu pegar. Aí, sai umas caixas de pizza, assim, que vai e volta. Ou entregou errado, ou o cliente, sei lá. Também, meu pai já trabalhou
2: como pizzaiolo. Nossa, foi, acho que a época mais feliz da minha infância, assim, foi comer pizza rodo que sobrava na pizzaria. Mas... O meu salário, cara, o meu salário, assim, era muito pouco. Acho que era 1.100, alguma coisa assim. Pra um jovem de 17 anos, 16, por aí... Não é pouco. Olha, eu comia muito sorvete, porque eu trabalhava do lado do <risos> um Chiquinho. Então, cara, meu salário ficava só em sorvete, só praticamente. Eu realmente, sinceramente, não lembro de nada que eu gastava, a não ser com sorvete e lanche. Sério, não lembro.
3: Sua saúde devia estar tá top mesmo, hein? Nossa, cara. Nessa ô, época.
2: <risos> eu engordei. Acho que foi a época que eu mais engordei da minha vida. Incrível isso, sei lá. 4 quilos de pura gordura trans.
3: Mas aí depois você foi pro exército e resolveu esse problema,
2: né? Nossa, perdi tudo.
0: É.
3: <risos> Perdeu
0: até mais. Até o cabelo. O detalhe, cara, o, o que o Bob falou até recentemente sobre o veículo, carro. E a vantagem de você ser um adulto é que você pode tirar um documento
1: permite você dirigir ou pilotar alguma coisa. Você não precisa do documento, né? Não, você precisa <risos> você precisa do documento. Aqui no Brasil. Tem que saber conduzir o veículo. Você ter o documento é outra coisa. Você precisa dos dois, você precisa dos dois. Inclusive, tem muita gente que tem o documento
0: e não sabe conduzir o veículo. Principalmente quando chove. Pra gente entender um pouco
3: mais sobre Campo Grande, é importante a gente começar do começo. O documento, ele é, ele é
1: puramente um... É um legal, assim, se você dirige sem, ninguém te incomoda. Você pode pegar seu carro, é isso aí, nenhum problema.
2: Você só não pode ser pego. O capivara, ele não,
0: ele não incentiva esse tipo de prática, Nem né? o seu
1: carro tem que estar tá legal, você pode andar com seu carro aí, ó, <risos> sem nenhum problema. Se o veículo estiver rodando...
2: Para, Bob, para, para, para.
1: O importante é duas coisas, você saber conduzir o veículo e o veículo estar tá andando. Se essas coisas conectarem, pode vai tranquilo. Não haja é problema. Evita, evita o problema. Você fica quietinho, você não buzina pra ninguém, você dá cita pros lados, você não passa o um mafro vermelho, não atrapela ninguém, ninguém te incomoda.
2: A culpa tá só na sua cabeça, cara. Isso. Só você não parecer culpado.
3: Eu tenho amigo que dirige sem carteira até hoje. Tem um amigo meu lá do trabalho que ele vai mudar pro México agora. E ele falou que ele tava vendo essa questão de carteira, né? Como é que funciona lá. Lá parece que é assim, você, você paga pra ter o documento lá, não tem prova, não tem nada. Acho que você precisa ter uma idade lá, mas assim... Você só precisa pagar lá o documento. Oh. E aí você pode dirigir. Imagina, deve ser uma bagunça do caralho. Ó. O trânsito naquele país. Nossa. Né? <risos> Não, tá maluco, pô. Porque o cara lá nunca fez uma prova, nunca fez uma aula,
1: nada. O jeito certo devia ser o quê? Você vai no Detranho e faz a prova. Você passou, passou. Para que outra escola? Não, mano. porra, escola é desnecessária isso aí, ó. Fala do México, eu quero dar uma informação aqui. A
0: cidade do México... Tem aproximadamente 9 milhões de habitantes, tá? Quantas pessoas maiores de idade da cidade do México fizeram isso, cara? Sem ter dirigido um carro na vida? Nossa, cara, <risos> muitas.
2: Não, trânsito da Índia, né, cara? Pô, será que na Índia tem que fazer prova? <risos>
0: Puta, é verdade, hein? Lá
2: não deve. Pra dar naqueles
0: carrinhos lá de três rodas lá, não, pô. Não precisa <risos> Não, mas assim, como que foi o processo pra você tirar a carteira de motoristas? Foi de primeira, foi com muito suor, foi quase vencendo o prazo. Porque o meu, até então, né? Não sei agora, mas quando eu tirei, você tinha 12 meses pra tirar, né? Uhum. Eu tirei com 11.
3: Nossa. Eu sofri também, cara.
0: Você tirou a carteira aqui em Campo Grande, não foi? <risos>
3: Foi assim, eu, eu tava fazendo a aula lá, o CFC, depois as aulas práticas, aí eu fiz a prova e aí eu não passei. E aí tem que esperar lá um tempo e fazer aula de novo, né, pra você fazer outra prova. E nisso já tá, ia voltar minhas aulas. Aí eu tinha que esperar seis meses para dar minhas outras férias para continuar a fazer o, né, as aulas de novo e depois a prova. Aí deu certo, na segunda. Mas
1: aí, eu não
3: sei em quantos meses foram, mas foi... O cara tá
1: morando no interior de São Paulo,
3: <risos> cheguei pra Campo Grande fazer uma escola,
1: velho. Eu reprovei na minha primeira, mas eu fui do instrutor, porque dá. eu ia passar o cruzamento e dá pra passar. Na minha velocidade um pouquinho mais rápida, passava. A 45 por hora numa vez de 30? Não, eu tava parado, não pare. E eu ia cruzar uma, uma, uma avenida, assim. E eu falei, mano, dá tempo, eu vou sair aqui meio rápido que eu passo. E eu fui sair, o cara, não, 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 pisou no freio e falou, não, vai sair não. Eu falei, como assim, cara? Dá pra sair, olha lá, o cara tá lá embaixo, não, tem que esperar. Aí me reprovou. Nossa! Não, mano. Quando eu fazia autoescola, o meu instrutor era muito doido e eu não gostava de acelerar muito, né? Eu falava, não, mano, enfia o pé aí. Aí ele ligava o ar-condicionado do saltinho 1.0 pro carro morrer só pra enfiar o pé, mano. Aí, mano, eu saía que nem um louco nas sozinhas assim, perto de casa, ó. <risos> Pegava Néstor Gás, eu queira só perto do quartel lá. Ah não, mano, enfia uma quarta aí, uma quinta e vai embora Não para não ia, mano. Tu, 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 tu falava, gente Tá acontecendo aqui
2: é, Eu não passei de primeira também não, cara Eu inclusive ainda não tenho carteira de habilitação de carro E um salve aí pro cara que me vendeu um carro <risos> Mentira, não tenho carro não, gente Calma. Se
3: morasse no México ia resolver sua vida, hein, cara Aí, ó <risos> Pois é cara. É só pagar,
1: cara Não é obrigado ter carteira de motorista pra comprar um carro Olha que Legal.
2: É, não precisa mesmo, não.
1: Como não, gente? Precisa sim. Claro que não. Você vai lá e compra. Se
0: quiser
2: comprar um
1: carro, você compra, ué. Aham. Uhum. Sério? Mas o carro vai estar no nome de quem tem uma carteira de motorista. Eu não tenho certeza não, Eu acho que se quiser comprar um carro, você compra. Você
2: pode ser dono de uma empresa, por exemplo, e você ter os seus caminhões, mas não tá no seu nome.
1: Não, mas é diferente, pô. O CNPJ,
0: tipo, você, a pessoa física. A minha mãe, ela pode comprar uma carreta? Ela pode comprar um bitrem? A minha mãe, é isso que eu quero saber. CPF dela. O CPF dela. <música>
1: Pode só quiser, ué. Por que não? Qual é o problema? A
2: minha moto atualmente não tá no meu nome. Então, sim. Você não ia estar tá no nome de uma pessoa que não tem carteira de habilitação. Então, sim. Você pode comprar uma moto <risos> sem ter habilitação.
0: Caraca! Cara.
2: <risos> minha primeira vez que eu fiz foi quando eu tava no quartel ainda. E... Eu falei, pô, dinheiro, né? Vou tirar aqui uma carteira, né? Tô precisando. E aí, foi, foi, cara. E aí, eu fiquei sem dinheiro uma merda, aí venceu o meu prazo tive que fazer de novo mas da primeira vez que eu fiz eu não consegui, né, e aí ficou da segunda, e aí venceu o prazo porque eu não tinha dinheiro, e aí eu não consegui tirar, aí da segunda vez eu falei, cara, vou, vou tirar só de moto aqui, e já era, eu peguei e consegui tirar só de moto, passei de primeira, porque é muito difícil eu não passar de moto, cara sinceramente.
0: Eu desisti, cara, da minha carteira de moto, eu fiz 10 aulas de carteira de moto e... Falei, ah, mano, não.
2: Como assim, cara? É a coisa mais fácil do mundo você passar na, na habilitação de moto. Assim. Eu não
0: tinha decorado o circuito que tinha que fazer aqui no Detran. Eu falei, mano, eu vou ter que pegar mais umas aulas. Eu não tô afim de gastar. E eu se tudo der certo, eu não vou andar de moto. Quer saber? Larga a mão.
2: Então, compilou muito de eu gostar muito de moto. Então, pra mim, não teve problema. Até preferi que fosse. Aí, eu peguei tirei só de moto só. E falei, ah, vou comprar minha motinha aqui.
1: Olha aí, Luiz. Quando eu trabalhava com meu pai, eu fazia entrega. Você não tem carteira de moto? E falava, vai lá buscar uma peça lá. Você vai como? Vai de moto. Tem que levar o um negócio na auto-oficina ali. Vai de moto. não Mas era tudo perto, assim, sabe? Não muito longe. Tem que ir no mercado comprar café. Pega a moto e vai. Era sempre assim. Caraca.
2: A minha primeira moto que eu tive, eu acho que não poderia nem ser chamada de moto. Porque era... era uma mobilete, mano. Era 50 cilindradas Era 49. Por quê? Porque 50 cilindradas, você precisa ter carteira, entendeu?
0: Tem que ter aquela especial lá?
2: É, uma permissãozinha. Ah, ah
0: lá. ACC, como é que é?
2: É, autorização de condução... Não sei, alguma coisa assim. É autorização de condução.
0: O, os caras são, são geniais. Fazer de 49 cilindradas.
2: 49, hein, família? <risos> é meu sonho é ter uma
1: bublete, velho.
2: Cara, não era uma bublete. Não era, tipo, assim, uma chineraia, alguma coisa assim. Era uma bikelete. Tava escrito no quadro. Bikelete. <risos> quero também, já gostei. Horrível, jogava graxa pra tudo quanto é lado, fazia um barulho da desgraça, mas olha só, fazia, sei lá, 60 km com um litro de, de gasolina, que cabia acho que dois.
3: Tá bom, é? Dava grau ou
2: não? Não, dava, não tinha força. A bola... <risos> não tinha força pra dar grau, mal tinha força pra andar pra frente.
3: <risos> <risos>
1: Pô, na ladeira muito ruim, tinha que descer e empurrar.
2: Eu, na minha juventude
0: aí, como adulto, eu andei pra caramba de ônibus. Toda a minha graduação, cara, foi...
2: Ônibus. Toda a minha graduação, cara. Deus me livre.
0: E a minha casa é longe, do um absurdo da universidade.
2: Horrível, horrível. Então
1: a pessoa que queria estudar o Luiz, porque, mano, é longe, hein? <risos> e tô preso, tô preso 10 anos lá no FMS, pô. Pra ser sincera, a FMS tinha um diploma pro guri só porque ele foi todos os dias na aula. E é duro, porque, tipo assim, mesmo eu tendo carteira, a gente tinha um carro só.
0: E mesmo assim, tipo, não dá, porque meu pai... Vixe, a universidade era longe. Pra ir e voltar da universidade... Teve uma época que eu não ganhava bolsa nem nada... Não tinha como. Era inviável. Aí a universidade dava o passe... Dava de ônibus.
1: Três ônibus por dia. Três ônibus. Do outro lado, Luiz... Eu tinha um carro e morava do lado da federal.
2: <risos> Olha só a vida injusta, né?
1: Mano, você não tá entendendo. Eu ia de carro pra faculdade... Demorava mais que a pé. Porque tinha que parar o carro em algum lugar... Estacionar o carro... Demorava muito pra achar uma vaga, às vezes. Aí, quando eu ia a pé... Era mais rápido que... Descia a rua, subia a rua... Entrava na faculdade, diga de passagem, o, o, quando você ganhou seu carro, Bob? Eu ganhei no. Quando eu tirei carteira, terceiro semestre, segundo semestre, terceiro semestre. 2012 ou 13? 2013. Tô com o mesmo carro, cara. Tô com o mesmo carro até hoje. O mesmo ninho, pô. Não, é porque, assim, um investimento, tá só valorizando. Eu tô deixando ali em casa na capazinha que tá valorizando. Só daqui <risos> dois, três anos, deve valer 60 mil reais. Aham. Uhum. Com certeza. Eu vou vender mais caro que eu comprei, você não tá entendendo. Eu paguei, tipo, 15, eu vou vender por 22. Eu vou ganhar dinheiro na troca ainda. E vai mesmo. Vou, e assim, sair saí do Brasil, eu tava vendendo o carro. E, mano, eu nem tinha anunciado, só no boca a boca, assim, falei para um amigo, para outro, mano, brotava a gente em casa que me cobrar comprar o carro, brotava. falou não, você quer quanto? Que Meu Ninho foi tipo, é 2012? Só que tem 65 mil quilômetros rodados, tá inteirinho, eu rodo pouco meu carro, não rodei muito. Tudo no lugar, manutenção sempre foi não... é, tá bonitinho. O motorista não escolhe o carro, não. O carro é quem escolhe.
0: Hum. É uma ligação mística entre homem e máquina. Seu carro tem 60
1: mil km? 65, 67, uma coisa assim, quando ele deixou o Brasil. Não tinha virado 70 ainda meu carro.
3: E o seu Gleb? você tinha que mudar de cidade pra trabalhar. É, o meu tá com cento e... 10 mil km, 2015. Tá rodado, hein? Ah, e o meu eu nunca recebi a oferta, né? <risos>
1: <risos> eu prefiro é ir a pé, amor, do que ir num carro velho como esse, morou Você vê que o Uno é, é super valorizado mesmo, né? O Bob para no sinal ele pra meter a oferta no ninho dele lá. Uma, acho que duas semanas antes de sair do Brasil, eu tive na casa do amigo meu pra imprimir uma foto, que eu tava sempre assim, saindo em casa. Eu parei o carro na casa dele, entrei pra imprimir. Mano, o cara apertou a campainha pra oferecer um dinheiro no carro. Você não tá entendendo? <risos> Nossa, velho Boa tarde, amigo. Boa tarde. Só teria um minuto para ouvir aqui a palavra do Peçanha? Ô, fica a dica aí, por 20, cara. Compra um Uno, pô. Compra um Uno. Boninho, cara, você quer vender ou não quer vender? Sempre tem que não comprar, não tem erro. Mas compra o Uno versão mili, tá? Não compra o. Uno, assim, você tem que comprar o mais básico. Se você comprar com arco antes de marcar as coisas, não valoriza. E o meu é verde, o meu é azul. Porque ele muda de cor quando ele dá sujo, então ele sai do azul e do verde. <risos> Camaleão.
2: Mas aí, o, o carro do menino aí que ninguém quer comprar é o quê? Uma areia? Se fosse uma areia, as pessoas compravam, cara. <risos> Estado Islâmico, né? Tem
0: terrorista
3: do que lado, né? Olha <risos> o Tem um amigo meu que ele, o pai dele gosta muito de Kombi, assim, né? E é nessa linha aí que o Bob comentou, né? Ele gosta de ter uma versão da Kombi, que é Kombi de Corujinha, né? Que é uma bem antiga, assim. Parece aquela do Scooby-Doo. Ele vê essa Kombi aí, pode estar tá arregaçada assim, porque ele, eles compram pra mexer, né? Então ele vê em qualquer cidade assim, ele também para lá, tenta achar o dono pra comprar a Kombi do carro. E os caras não vendem, cara, também.
2: Estimação.
3: É um mercado difícil esse daí,
1: cara. <risos>
0: falou sobre a, as vantagens aí de teu seu veículo de você vai pra onde você quiser, só que outras vantagens de ser adulto eu acho que a primeira, cara é a questão de ser, ser independente financeiramente entendeu? não fazer
1: igual o Bob que pedia 10 pra encher a cara no boteco coisa feia, embora. Bob? Eu tava entre empregos, né você tem que entender que o Brasil não tava muito bem economicamente, tava entre empregos eu tava à procura de um emprego, eu precisava
2: tomar, dar uma ajuda. Ué, e hoje no Brasil não tá assim também? <risos> Mas ele... Eu
0: moro
1: na Alemanha agora, desculpa aí. Eu... Claramente um babado.
0: Mudou o patamar dele. Ah... A preocupação do cara é outra. A preocupação do cara é guerra agora.
1: Guerra, né? A preocupação tá virando a economia, que tá ficando caro morar aqui nesse país também. Eu tenho que mudar pro <risos> país. <risos> Tem que ir pro México. O México. <risos> eu vou pra República Tcheca, eu acho
0: que lá é mais barato. Aproveitar aí os nossos jovens que moram sozinhos.
3: Cara, como é sustentar uma casa?
1: Pra vocês aí. Falou
3: pouco de boleto aqui até então, né? Avançamos muito até nesse episódio aqui, antes de falar de verdade de boleto, né? Agora acho que é o momento, né? <risos> Chegou
1: a hora da tristeza.
3: Eu acho que essa é a principal parte aí. Na verdade, é essa e tem que resolver os perrengues aí, os problemas que dão, né? Mas a questão do boleto aí, ela é... Principalmente no início, né? Que você não tá acostumada ainda a ter aquela rotina ali de... Você sempre esquece um boleto vencido, e aí vira um bolo desgraçado, aí você tem que negociar lá, É uma desgraceira isso daí. esse daí. Esses tempos aí, lá, na, lá no meu trabalho, teve um cara que imprimiu um boleto, no impressora A0. Nossa, velho. <risos> ele, ele imagina um boletão assim, ó.
0: <risos> o bicho não, sabe? O tamanho de uma folha a zero é tipo, é um metro por 80 centímetros, tá ligado? Caramba,
3: <risos> Agora você imagina, porque a impressora lá né é comunitária, todo mundo usa ali, né? Certo outro viu aquele boleto e a zero falou, nossa, esse cara tá muito desesperado de ter que pagar esse boleto aqui, né? Esse é pra não esquecer mesmo, você põe assim no, na, na sala, assim, ó, você não vai esquecer nunca de pagar esse boleto. Né? Pra você pagar com o celular, você tem que se afastar muito
0: da...
2: Acho que inclusive é o sonho de todo adulto, né? Se afastar dos boletos. E aí eu acho que esse cara, ele, ele, ele concluiu o pesadelo de todo adulto, um boleto... Um boleto gigante?
0: Isso é o boleto
3: <risos> gigante.
2: Eu sei que hoje em dia a gente
0: consegue fazer tudo de uma forma mais prática, só que a pior parte de você ser assalariado é você ter que ficar se preocupando com o que você tem que pagar.
1: Tendo que nem casa lotérica, né? Pagar boleto. <risos> eu cansei de ir em casa lotérica, pagar boleto, não tá escrito. Ainda vou se bobear nos, nos, nas casas lotéricas pagar Ô boleto. Ô
3: louco, Bob, você não tem idade para isso,
1: cara. <risos> Eu fiz Pix esse ano. Eu recusava fazer Pix e pagar boleto pelo celular. Eu eu comprava no boleto, porque como eu não tenho crédito, eu não tenho o limite do crédito é muito baixo, eu comprava no boleto, eu imprimi o boleto ia lá na, ia lá na lojinha do cara imprimir o boleto e ia lá na lotérica pagar o boleto, é muito desculpa, é velho muito, é muito, é muito, é muito é um velho, mas agora eu pago pelo celular agora eu consigo pagar pelo celular, a vida mudou bons tempos de, de ter que ir na lotérica
2: disputar com os velhinhos, sair na mão com os senhores, e, pra poder pegar lugar na
1: fila, <risos> mas era legal a tia já oferecia um bolão da Mega, pra você você ali e falava, vamos, oh, quer levar um bolão da Mega junto também aí. E
0: seus boletos na Alemanha? Como é que você paga os seus boletos alemães? Aqui
1: não tem boleto, aqui funciona assim. Tem um negócio que chama SEPA, é SEPA, que é um jeito de pagamento Então tudo que é obrigatório tipo, tudo que eu tenho que pagar todo mês, no caso agora é só aluguel academia que é todo mês, eles é débito direto em conta. Então você dá o número da sua conta e eles debitam. Ah, e não tem jeito. Você nem vê. Eles debitam quando eles quiserem, no caso. Você tem que confiar você olhando no aplicativo. Mas você dá o número lá e o maluco debita. Não chega boletim na sua casa. Eu sei que na Amazon dá pra pagar com crédito também, parcelado, mas eu nunca conheço que paga assim. E é, o bom é que esse negócio, mano, você paga tudo. Tipo, você entra na Amazon, quer comprar um negócio, não tem que ter nem cartão. Se você tiver o um número de conta em banco, você entra lá, digita, o cara debita. Cara. É tudo assim. Pô, isso aí é interessante. E o inferno de pagar aqui, Luiz, não é isso aí. O inferno de pagar aqui é porque eles não gostam de, de pagar no cartão. Você tem que pagar no dinheiro as coisas. Então você vai na, no quiosquinho aqui comprar um Fandangos, o cara não é só ter cartão. Você vai comprar um sorvetinho no quiosquinho, é só de dinheiro. É o velho mundo, né, cara? Velho mundo. Ou você vai comprar o um bagulho, o cara, não, é cartão só acima de 10 euros. Fala, velho, como assim, mano? Passa o meu cartão aí, caralho. Você não sai de casa aqui, ou faz qualquer coisa na rua sem ter, tipo, 10 euros na carteira. É muito ruim. Quando aqui ruim. no
3: Brasil você vai, qualquer biboquinha aí você já passa um pix ali, né? O cara já tem... Até de repente alguém que pede dinheiro pra você na rua, você consegue transferir um pix ali pro carro. Nossa, velho. Inclusive, <risos> eu só tô pagando os caras que cuidam do carro
0: na rua com o Pix agora, Olha só, Caramba.
1: Eu fui num show quando teve aí da... Ah, um show que teve lá na espada da ferroviária. Os malucos no Pix na frente do chão, mano. Você nem passar o cartão, mas o cara põe um QR Code lá, você tchum, paga no Pix, já era, velho. Eu nem ando
3: com dinheiro mais, cara. Faz muito tempo que eu não, não saco dinheiro. Mas quando a gente era mais novo, cara,
0: não tinha jeito. Tinha que sacar dinheiro.
3: Eu lembro que assim, eu recebia...
0: Quando eu recebia a, a, a bolsa, tipo, pô, era 400, então, dane-se. Vai lá, saca. Oh, Vai oh, no caixa, letrou.
2: Saco de dinheiro. Cara, eu não vejo dinheiro faz tempo, hein? Até porque eu tô gastando tudo, mas né? Dinheiro. <risos> dinheiro, dinheiro mesmo. Aí, ó. O mal de ser adulto aí, ó. Né? <risos> e qual que foi
0: o primeiro boleto que vocês lembram assim? conta fixa que veio o nome de vocês ali no boleto, falando, ó, oh, tá aqui, ó. Celular,
2: cara. Ixi, primeira vez que caiu o dinheirinho, eu falei, pô, vou comprar aquele nervoso, aquele brabo, vou, sei lá, na Caso Bahia, dividir em 200 vezes. Você
0: fez um carnê das Caso Bahia? Eu fiz, velho. É. Tu
3: quer pagar
2: quanto? Maluco! Coragem. Fui o cara que entrou mais entrado, assim, no, na vida adulta, mano. Eu entrei na vida adulta já pagando carnê, mano. A mulher já
1: falou, vamos fazer um cartão da Renner aqui, e senhor, não quer fazer um cartão da Renner? Ué, é claro, daqui ó. <risos> Luiz, mas você nunca fez isso daí? Não é possível. Um carnezinho? Um carnezinho.
0: Eu trabalhei nas Casas Bahia fazendo as pessoas assinarem ou aquela prisão delas ali, velho.
3: Nossa,
2: velho.
0: <risos> jamais eu compro, jamais eu
2: compraria algo no carnê, velho. Não é possível, cara. Mas espera aí, Luiz, você é baiano, certo? Sim. Quando você trabalhou na Casas Bahia, era lá na Bahia. Não,
1: era em Campo Grande,
2: pô. Então não chamava só Casas lá.
1: Não, <risos> velho, não. Eu tava não. assim, mano. Não, 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 não. não Ele tava armando ali. Não já. vai acontecer isso, não, não,
0: não. <risos> o Daniel é maluco, velho. O boleto, o das casas Bahia.
2: 18 anos já, já entrei no
0: boleto. O meu foi a conta de. Foi conta o celular, cara. Hoje eu também tô com um carnê gigantesco aí por causa do carro, mas. Eu te entendo, eu tô por causa da moto. Minha juventude é só celular, cara. Inclusive, eu tenho um problema gigantesco, porque quando você às vezes tem que se cadastrar um monte de coisas. Você tem que colocar comprovando de residência cara é só o celular véio. desde
1: então eu só uso a continha da vivo paga nós do banco também eu nunca tive conta fixa assim até hoje aqui eu tenho né aqui meu celular é pré-pago né porque mais fácil ter um celular aqui na Alemanha é um pré-pago para não ter que ficar depois fechando é porque eu fiquei pensando assim eu posso comprar um plano ali na operadora gente? Eu, posso. Mas vou ter que ir lá, abrir um plano, gastar um dia para fazer isso, aí na hora eu tenho que fechar o plano depois, olha o trabalho que dá. O pré-pago, mano, você vai no mercado, compra um chip, põe no celular, liga pra mulherzinha, fala quem é você, mostra a foto do seu passaporte, ela libera. É tipo cinco, é cinco minutos que você tá, tá com o telefone funcionando e depois você vai embora, você já joga o chip fora. Mas no Brasil tinha boleto coisa minha, assim, sabe? A academia era o que eu pagava, mas não era boleto, né? Eu pagava no um cartão, não era boleto, boleto, até porque meu telefone até hoje não com a minha mãe, a dividiu o mesmo plano, aí ela paga, né? Meu Deus. Obrigado, mãe. <risos> Bom, pra mim foi... Acho que foi um
3: curso de inglês que eu fiz numa época. Na verdade, sim. Eu no começo, né? Eu morei numa kitnet, eu morei numa república, depois morei numa república menor, que eu tinha umas condições melhor, melhores, tipo um quarto pra mim. E aí agora eu tô morando sozinho, né? Na verdade com a minha noiva, né? Então, na época que eu morava na república, né? Que foi a época que eu comecei a fazer o estágio e comecei também esse curso aí de inglês, que tinha um boleto com o meu nome. Eu lembro que eu tinha uma dificuldade, né? De comprovante de residência, porque eu não tinha nenhuma conta lá no meu nome, na época. E aí, qualquer coisa que eu precisava fazer, a gente tinha um esquema que alguém que tinha uma conta fazia uma procuração no meu nome, a gente tinha que ir no cartório reconhecer a firma do cara. Nossa! Nossa olha também. E aí eu levava uma conta do cara, com o nome do cara, mais a procuração dele falando que ele mora comigo, e aí eu usava isso como meu comprovante de residência. <risos> por Caralho. muito tempo, esse era o, o trampo que tinha que ser feito aí, quando eu precisava de não cobrou uma residência, né? Mas aí depois que, que aí eu fui pra essa república menor, aí eu consegui aí eu peguei uma conta no meu nome, a gente fez uma divisão lá, que é, era melhor, né? Exatamente pra não precisar ter esse problema aí. E... Um fica com a cor de luz
0: ou com a de água. É, exato. Reconhecer firme em cartório, inclusive, que eu acho que é a coisa mais adulta que o jovem descobre, né, cara? Uhum. É,
3: exato, Você
0: tem que ir no cartório reconhecer
1: firme, mas você percebeu que você virou adulto? Eles crescem tão rápido. Quando você tem que achar o cartório que a pessoa tem em firme? ou tá do caralho véio. liga aqui, liga não sei aonde até achar o cartório com Dignizo. É. E o cartório é sempre uma coisa é uma experiência
3: única, né, cara? Você fica lá, você fica indignado com que as coisas são daquele
1: jeito ainda, né?
3: E resolve tudo em 10 minutos inclusive. <risos> Opa!
1: <risos> a hora que você senta pra resolver, a mulher fala não, não, vou imprimir aqui, pra ir um carimbo cola um negócio. Você assina, acabou.
0: Você ficou duas horas esperando e resolveu em 10 minutos. Aí eles te dá uma facada de 60 reais <risos> Exato.
3: Que aqui em Piracicaba, que eu moro hoje né, inclusive tem essa situação, né? Que é só no dinheiro também o cartório. Então, quando eu eu tive que fechar aqui o meu... O apartamento que eu tô alugando aqui. Eu tive que abrir a firma... Depois reconhecer é, a firma e tudo no dinheiro, né? O cara também não tem um cartão, nada. Um pix, nada. Só o fato de não
0: ter um QR Code, cara, com o pix no lugar já. Eu já me indigno. você já me deixa indignado. Cara,
3: cara <risos> se
2: um lugar não passa pix, eu já tenho 90% de chance de ir embora. Pela mesma porta que eu entrei, cara.
0: <risos> Inclusive, vocês aí que. Como foi a, a. Tipo assim, o primeiro choque de vocês quando vocês perceberam que estavam morando sem seus pais? Eu posso falar pelo meu, porque a primeira vez que eu tive que lavar a roupa, cara, me quebrou. Me quebrou no meio. <risos> Isso porque a maquininha lá que eu tinha no... no... Estados Unidos, só precisava jogar uma cápsulazinha. Você jogava uma cápsulazinha lá e torava o pau.
1: Nossa, eu odeio esse negócio. Véio. É um cu de lavar que esses pods aí. Eu abandonei já. Não tô usando mais troca. E
0: nesse momento, quando eu, quando eu joguei o podzinho dentro da máquina, eu fechei, virei, o negócio começou a fazer barulho. Eu sentei assim e falei, caramba, velho.
2: merda. Não,
0: virei gente. Pô. Virei gente. <risos> Qual foi o um grande baque, assim, de vocês?
2: Eu não sei, porque eu ainda tô morando na casa da minha mãe, então eu vou ter que <risos> passar <risos> essa foto pra
1: pessoa. O negócio que eu mais odeio, mais odeio, é passar roupa, velho. Puta, bagulho chato, velho. Mas isso é opcional. Isso é lugar com e olha que eu só passo camiseta, eu não passo o resto. Eu passo camisa e camiseta e eu não tenho tanto, assim. Mas dá uma raiva toda vez que eu penso que eu tenho que passar minhas camisas que eu falo, não, velho, nossa. Coração cheia dói, assim. Mas, ô, oh, oh Bob,
3: deixa eu te ensinar uma técnica aqui, então, né?
1: <risos> o que eu fazia antes? Eu botava no cabide e levo no banheiro. Isso é uma boa também. Não, e meu banheiro é quente porque eu não desligo o que do banheiro, porque isso não não seca. Eu deixo a toalha no aquecedor para secar. Aí, mano, o banheiro é tipo uma sauna. Ele tá sempre tipo um meio úmido, assim, vapor lá dentro. Então é perfeito. Viu? Não, o
3: que eu faço aqui é o seguinte, eu lavo, né? Eu não tenho uma secadora, né? Então eu lavo numa máquina normal. Então ela fica um pouco molhada ali. Aí você dá uma batida assim estende ou meio ou estende num cabide E aí, cara, sucesso. Ah, é só não amassar ela no processo de vestir. É. Agora o problema é o seguinte, né? O problema é se for uma camisa. Uma camisa social. E aí não tem jeito. E na época, eu lembro que quando eu comecei o meu estágio lá, era social que eu tinha que usar. Hoje, graças a Deus, não preciso usar isso. Nossa, mas era terrível, cara. E aí toda semana, fim de semana, eu lá passando roupa, passando minhas camisas pra ir trabalhar durante a semana. É muito ruim isso, cara. Passar roupa é a pior atividade doméstica, cara. Uma parada,
1: e eu não tenho aquelas tabuas de passar roupa, ou eu passo na cama, eu passo na minha mesa. Nossa. Mano, você fica com as costas depois, assim, ó, parecendo um corcunda de Notre Dame, velho. Você não consegue andar no outro dia. Passar roupa, talvez seja
0: a pior atividade doméstica pra quem não tem uma banheira em casa. Que era o meu caso nos Estados Unidos, que eu tinha uma Banheira e eu tinha que limpar a banheira. E é um inferno, cara.
1: Mas é a mesma coisa aqui, velho. A área que eu tô no banho no meu banheiro é uma banheira, só que menor. de de lavar banheiro aqui, no, onde eu moro, é que não tem ralo do banheiro. Ó, é pra onde a água? Então você não pode jogar muita água no chão, porque não tem pra onde escoar a água. Então, mano, você tem que, tipo, cuidando assim com a água, assim, a água escoa pro corredor e já era, velho. Você tem que, tipo, sempre na, na linha do no limite, assim, ó, de tanto você jogar água, não. E nos Estados Unidos, eles têm aquela mania, né, de ter uma banheira com um chuveiro lá.
3: Exatamente. Isso não faz sentido nenhum. É a mesma coisa. Eu véio. não tava banho de banheira, eu tava banho de chuveiro. Não, velho
2: Deus criou o chuveiro. O diabo invejoso, velho criou a banheira. Cara, a banheira é tudo de bom, cara. só não tendo que limpar ela. E
1: encarde as curvinhas, assim, ó. Fica, tipo, uma, uma crostinha de sujeira, assim. É inferno, inferno, cara. Ainda bem que é minha pequenininha, se lava, tipo, não tapa, assim.
2: eu sou muito 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 suspeito de falar de banheiro porque até porque eu nunca tive, mas a, eu e a minha namorada teve um dia que a gente já foi num hotel caríssimo só porque tinha banheira de hidromassagem, porque a gente queria ver como é que era. Ah, mas é
0: diferente. Não, 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 cara. É muito diferente você ir num lugar com banheiro e tomar um banho de banheira, que eu acho uma merda inclusive.
2: Foi é muito bom, cara. E você
0: morar numa casa que você tem que limpar a banheira? E detalhe, Daniel, a banheira ela é menor do que que é uma cama de solteiro, tá?
2: Nossa.
0: não cabe um adulto robusto nela. É. Ah, não.
2: Então não é nada worth, então, pô. Não,
0: não compensa, cara. Não compensa ter banheiro em casa. Se você tem que limpar, não compensa ter banheiro em casa. 100%. O
2: diabo criou a limpeza da banheira, então, não a banheira. Não, tudo, velho, tudo. É idiotice você
0: ter um banheiro, um chuveiro. Respeita aí com quem tem banheiro, um abraço. Mas você tá fazendo errado. Uma
1: merda! E o chuveiro, nenhum chuveiro é, ele é, tipo, parece uma mangueira. Com um negocinho assim, doutor, na ponta. Não, era o, era o chuveiro brabo. Era um chuveiro que tinha uma água. Quente, irmão? Cara ah, é quente pra dar uma desgraça Mas o nosso aqui não é um chuveiro igual do Brasil Que é um chuveiro É tipo, sai uma mangueirinha da parede Aí tem um ferro que se regula a altura assim e Ele é um esguichinho lá em cima Ah, não, entendi Não é ducha Lorenzetti é isso É, né? não é ducha Lorenzetti, Mas funciona bem, é bom
3: Patrocina aí, Lorenzete
1: Manda o um chuveiro pra nós aí, é Lorenzete <risos> Patrocina o contrário, né?
2: Os caras tão falando
3: mal
1: Não, tô falando bem Tô falando bem, bem Lorenzete é top Tô falando mal do nosso aqui Tem um de ferro E o meu tá quebrado ainda Então tipo is Sai água de cima, não tem que sair E sai do suporte que segura Sai uns guichinhos de água, assim E não tem box, velho, é só uma cortininha, assim Molha a primeira inteira, não. E
0: a minha casa, que tinha carpete
1: Nossa. Não, meu quarto tem carpete É o um inferno, velho, É um nojo, é um nojo E você imagina assim, é um dormitório de estudante Mano, o carpete é um nojo As paredes são um nojo. ainda bem que assim, ó Em dois meses eu tô me mudando <risos> Já achei uma casa sem
3: carpete Pra morar E sem banheiro. Eu lembrei de uma recente aí, que foi complicada aí. Aqui no apartamento que eu moro, teve um problema do, do azulejo do banheiro que ele estufou, assim. E aí ele né, desplacou ali da parede, né? E aí, puta, cara. Como é alugado, aí tinha que falar com a imobiliária. Aí a imobiliária trouxe alguém aqui para ver. Porque isso é uma despesa do proprietário, né? Aí veio o que que vê. Aí o proprietário achou caro o orçamento desse cara. Aí tinha que vir outro cara e nisso eu... Saindo mais cedo, trabalho, fazendo tudo aquilo. E aí depois o cara veio aqui pra fazer a... né? Tirar o azulejo, colocar outro. E aí eu tive que perder dois dias de trabalho. E fora que é uma obra na sua casa é terrível, é terrível, né? E aí depois fica aquela, aquele pó na casa inteira Aí você tem que dar uma faxina braba Assim mesmo pra limpar tudo Puta, foi uma bosta, cara E assim, tanto o processo De você ter que ficar ligando lá E negociando com os caras Quanto a parte
1: da limpeza
3: ali também Isso é uma experiência adulta mesmo Essa
1: é... <risos> Isso é muito, adulto. é muito adulto É igual aqui, cara Meu banheiro tem uma luz Que às vezes ela funciona Às vezes ela não funciona Depende do dia O dia que ela não funciona Eu ligo pro zelador e falou, olha, a luz não tava tá funcionando Você pode passar aqui, você mandou um e-mail pro cara e ele vem Aí no dia que ele vem, a luz funciona putz Ele já veio duas vezes ver a luz E ele te xinga alemão Não, não ele veio um dia e não tava funcionando Aí ele falou, ó, oh, não consegui arrumar, vou chamar o eletricista Aí eu falei, beleza, no dia que ele veio o eletricista tava tá funcionando Aí eu falei, fodeu, né, velho Aí falou, ó, oh, quando parar de funcionar de novo você me liga Aí parou de funcionar na quinta, eu acho E voltou hoje, e a gente mandou um e-mail pra ele ontem Quer dizer, ele vai vir amanhã com o eletricista de novo Tá
2: funcionando Nossa. Eu não
1: aguento mais, né porque assim, você nunca sabe quando é que vai estar tá e não vai estar. Tá. Aí ele falou, não, dessa vez eu vou trocar tudo. Vou trocar lâmpada, tomada, fio que eu não aguento mais, eu não aguento, é insuportável tem que tomar banho tipo, com celular assim pra cima, pra ter luz tem que... Nossa.
0: <risos> e você Daniel qual que é a sua
2: experiência que fez perceber pô, sou um adulto
1: eu acho que foi quando eu tive que
2: ir realmente no cartório lá fazer o, o rolê do, da moto, porque pô, agora eu tenho um veículo caramba, não mentira foi quando eu tive uma filha Antes disso, uns bons anos. <risos>
3: <risos>
2: Acabei de lembrar desse evento. Que foi um pouco antes, né? Da moto, cara. Ser pai, mano. Quando você. Você, tipo. Você recebe a notícia, assim, adulto, imediatamente, cara. É uma experiência, mano, que... Se o cara não sai adulto dali, o cara não sai adulto de nada. N não importa, entendeu? Não tem nada que o torne adulto. Mas acho que comigo foi isso aí, cara. Porque, cara, você começa a pensar não só em você mas né? Você, tipo, tudo que você pensa agora é pra outra pessoa. E pra mim... Sei lá, eu acho que não mudou tanto da minha rotina Porque nunca fui descontrolado com contas Tipo, sempre não fui sair comprando de tudo que vinha na frente então falei, pô, beleza, agora a poupança que eu fazia pra, sei lá, qualquer outra coisa que eu daria na cabeça de fazer, vou já ter um, um destino certo, né? As coisas que vou começar a comprar agora não vai ser pra mim. isso, cara, é um, um baque muito grande. Você percebe que agora eu sou adulto de verdade, cara. Tem gente que, que, sei lá, demoniza muito isso, a parada de você ser pai, ser mãe. É vale de pessoa. Pra mim, não mudou tanta coisa. Tipo, tudo que eu fazia na minha vida, eu só adicionei mais alguém. Então, vai de pessoa pra pessoa. Mas pra mim, foi... Pô, tá sendo ainda uma experiência muito doida. Porque cada dia você descobre uma coisa diferente, cara. Você percebe mesmo, você virou adulto. você Tipo assim... A minha filha, pelo menos, ela é muito esperta. E aí... Tem coisas que você, que você faz, você, ela faz assim com você, você fala, pô, eu fazia isso com meus pais quando era criancinha, cara, e hoje estão hoje, hoje fazendo comigo, entendeu? E é muito doido, cara, essa experiência, você vira adulto de verdade 100%, cara, quando você tem uma pessoa que depende de você.
0: Aí é outro nível, ah, aí é outro porque
2: mesmo. aí a gente não pode
0: comentar, mas assim, ao ouvinte que quer amadurecer, também não recomendo
2: tá então, filho, filho.
1: fazendo filha torta direito. <risos> Não é assim também, pô. Tem outras formas também. Tem, tem, tem outras formas. Se você for uma pode estar tá no quartel, né, Luiz? É. Lá,
2: Mas, cara, vai de pessoa por pessoa mesmo, porque ao mesmo tempo que eu virei adulto de verdade, eu continuo indo no, na sorveteria comer sorvete com a desculpa que a
3: menina. <risos>
2: que, na verdade, não tem nada a ver. Só, assim, ó, oh, vamos lá na, na sorveteria. Vamos, vamos. Vamos pra caramba, bora.
3: E deixa eu te perguntar uma coisa sobre isso, Daniel. Tem, porque, por exemplo, tem, tem um amigo que ele... ele... Tem uma filha, e aí ele usa a filha dele pra satisfazer os desejos infantis dele. <risos> então, por exemplo, ele fala assim, pô, a filha tinha um ano de idade. Fazer uma... É, um álbum de figurinha da Copa, né? Pra menina. <risos> o então, não vai fazer? <risos> é.